0: Là.
1: Ils, sont
2: intelligents. Hey, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les
3: villes la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort
1: Puis On sent euh, la triche, ne s'emmerde
0: pas du tout, se protège grâce aux lois du système ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe
4: Bonjour à toutes et à tous pour cette reprise du Zoom Et pour cette nouvelle année, que pouvez-on nous rêver de mieux qu'une équipe renouvelée et en pète de la forme On accueille donc Clémentine, Isabelle, Luna et Lilian, qui arrivent avec de toutes nouvelles chroniques et aussi, j'oublie un truc, bonne année à tout le monde Bonne année
2: Et oui, bienvenue à eux, et on n'oublie pas Zerduche, Alice et Gaspard qui vivent une nouvelle aventure en Erasmus et qui, on l'espère, nous écoutent même depuis euh, de nombreux kilomètres, à moins qu'ils soient déjà en train de profiter des soirées de l'alcool à volonté. Et sinon, au programme, euh, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Paul
4: oui, effectivement, courage à leur petit foie, qui vont prendre très très cher un peu pendant leur séjour. Pour cette reprise, donc, le programme est plutôt ch très chargé. Pour commencer l'émission, on retrouve Shiraz avec son Flash Info. Ensuite, Timoun nous emmènera du côté d'Israël, où le gouvernement prend un virage plus à droite que jamais.
2: Et cette semaine, Paul, c'est toi qui te charges de la chronique politique nationale, en remplacement de Luna, parti manifesté. Yes, girl oui. Tu nous parleras du congrès du Parti Socialiste qui se déroule
4: en ce moment. Ensuite, ce sera au à ton tour, Esther, de répondre à une question que les auditeurs et auditrices t'ont posée. Mais chut, je ne vais pas spoiler. Ce sera ensuite au tour de Manon de nous décrypter une phrase prononcée par le Premier ministre japonais. Ce sera alors au tour de Clémentine avec sa chronique culturelle sur le livre de Harry de Sussex. Lilian se penchera sur l'exercice d'une devinette. Oui, parce que c'est un mec drôle, vous allez voir. <rire>
2: Et pour terminer, Isabelle nous emmènera dans les archives du Pérou et Mathilde nous parlera écologie, comme à son habitude. Il est 17h01, vous êtes sur les ondes de Radio Pulsar et c'est le Flash Info qui commence.
4: Coopérer dans un monde fragmenté, c'est la devise de cette nouvelle édition du Forum de Davos qui s'est ouverte ce lundi.
2: Et elle représente, à vrai
5: dire, plutôt bien la situation actuelle entre la guerre en Ukraine, les retombées de la pandémie du Covid-19, les conflits commerciaux entre la Chine et les états unis la géopolitique a été mal mise. L'objectif premier de ce forum économique mondial est la création d'un village global et d'un lieu de débat. Cependant, cela semble une lointaine utopie. C'était pourtant bien ce que promouvait son fondateur Klaus Schwab lors de la toute première édition en 1971. Néanmoins, le modèle de mondialisation semble aujourd'hui dépassé au vu des nombreuses critiques qui émergent. D'ailleurs, près de 300 manifestants étaient réunis à Davos avant même l'ouverture officielle du sommet. Ils pointent du doigt l'entre-soi apparent de cette réunion perçue comme un club élitiste. La directrice d'Oxfam invitée à Davos a par ailleurs mis en lumière les inégalités sociales grandissantes et la concentration toujours plus élevée des richesses conduisant, selon elle, à une menace. Le Pérou est en crise. Depuis l'arrestation et la destruction le, 17, le 7 décembre du président Pedro Castillo, accusé de tentative de coup d'État et la passation de pouvoir à sa vice-présidente Dina Boluarte, Les manifestants font rage dans le pays, dénonçant un système corrompu. Le gouvernement a décrété samedi 14 janvier l'état d'urgence à Lima et dans trois autres régions pour une durée de 30 jours. Pour faire simple, cette mesure autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et restreindre certains droits constitutionnels. Mais soyez patients puisqu'Isabelle vous apportera plus de détails sur le sujet tout à l'heure.
4: Démission de la première ministre néo-zélandaise.
5: Effectivement, Jacinda Arden annonce sa démission non attendue pour le 7 février lors d'une réunion du parti travailliste auquel elle appartient. Elle déclare, je cite, « Pour moi, il est temps. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour 4 ans supplémentaires.
4: » Aujourd'hui a lieu le premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites.
5: Huit syndicats et cinq mouvements représentant la jeunesse ont appelé à défiler et à faire grève contre le projet du gouvernement. Plusieurs perturbations dans le secteur des transports et de l'éducation ont vu apparaître plus de 500 000 manifestants dans les rues. En tout, il y a eu des rassemblements dans 215 à 250 villes, dont deux manifestations dans la Vienne, une à, à 10h dans la ville de Châtellerault et l'autre à Poitiers, qui a débuté à 14h. L'Assemblée générale commence à 17h30 et le rendez-vous est à l'hôtel Fumé. Enfin, au niveau local, une nouvelle avancée est en cours dans la prise en charge de l'endométriose en nouvelle aquitaine Et oui, et ce n'est pas négligeable puisque l'on sait maintenant que cette maladie gynécologique touche une femme sur dix. Le problème, c'est qu'elle reste très difficile à diagnostiquer. Or, l'Agence régionale de santé souligne, je cite, qu'il est fondamental de pouvoir poser un diagnostic précoce pour proposer rapidement une prise en charge. Une décision a été prise en février 2022, celle de lancer un appel à candidater pour la labellisation de centres de référencement en fonction des critères de la haute autorité de santé. C'est ainsi que ces centres euh, viennent d'être labellisés dans la région. et devront travailler en collaboration avec des associations de patientes afin de comprendre au mieux les enjeux de cette
2: maladie. Merci Shiraz pour ce Flash Info si bien présenté et avec ce format en condensé, vous avez de quoi briller en société pour toute la semaine. Timoun, toi cette semaine c'est la situation en Israël qui t'a interpellé dans l'actu. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de la situation politique dans le pays
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Le 1er novembre dernier, Benjamin Netanyahu revenait au pouvoir avec 23,41% des suffrages exprimés. Pour retrouver le pouvoir, l'ancien Premier ministre a réalisé une alliance inédite avec des groupes d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Dans cette coalition très à droite, le parti de Netanyahou, le Likoud, fait presque figure de centriste. Son gouvernement est logiquement le plus à droite de l'histoire d'Israël, avec par exemple l'idéologue d'extrême droite Bezazel Smotrich, au ministre des Finances, ou encore Ari Derry, le chef de SAS, le parti ultra-orthodoxe au ministère de l'Intérieur et de la Santé. En effet, la couleur a été annoncée très rapidement, dès les premières lignes de son programme, en disant, je cite, « Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toute la terre d'Israël. Aucune illusion de paix avec la Palestine n'est imaginable. Or, en 15 ans de règne, Benyamin Netanyahu n'a jamais gouverné sans l'aide d'un parti plus à gauche que lui. Vous me direz, il n'a pas de mal, car plus à droite, ça n'existe pas. Bah, figurez-vous que si, et nous en avons la triste illustration en ce moment. » Ce changement d'alliance électorale peut être considéré comme un moyen de ne pas subir les conséquences de son procès pour corruption, du fait que ses alliés ont pour but la réforme du système judiciaire et ne sont pas de grands adeptes de l'état de droit. Les grands, ou devrais-je dire les grandes perdantes de ce nouveau gouvernement sont les femmes, avec des libertés loin d'être garanties. Par exemple, un projet vise à chasser les femmes du mur, un mouvement féministe qui se bat pour permettre aux femmes juives de prier de la même manière que les hommes. La communauté LGBT est également menacée, comme le montre la volonté de certains députés de la majorité d'amender une loi antidiscrimination pour répondre aux exigences des plus religieux. Concrètement, cela s'illustre par le fait que des médecins pourront consulter de façon totalement arbitraire, laissant place à des discriminations illégitimes.
2: Mais comment réagit le peuple israélien face à ça
1: En tout cas, il ne reste pas inactif. Samedi dernier avait lieu la manifestation qui a regroupé environ 70 000 personnes à Tel Aviv pour contester contre le pouvoir en place. Un des sujets de contestation concerne la réforme de la justice, perçue trop absolue pour une partie des Israéliens, comme l'illustrent les popos de Pina Schiffman, ancien professeur de droit à Jérusalem, en disant, je cite, « La justice a peut-être fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour la détruire. » En effet, cette réforme prévoit de donner la possibilité à la majorité parlementaire d'annuler une juridiction de la Cour suprême israélienne. Au-delà de cette réforme, ce sont des droits et des libertés inaliénables qui sont remis en question, plus particulièrement ceux des minorités. A noter que de nombreux drapeaux LGBT étaient visibles dans le cortège à Tel Aviv. Ensuite, pèse la crainte de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. En effet, l'actuel gouvernement ne cache pas son hostilité à l'encontre de son voisin de l'Est, à travers l'envie de renforcer ses colonies. Les espoirs de voir un État palestinien libre et autonome s'amenuisent fortement. Pour le juge Hudge Lovat, expert au Centre de Conseil Européen des Relations Internationales, une site deep une crise pardon, diplomatique majeure avec l'Europe aura lieu, même si le prix à payer n'est pas encore très clair. De plus, une potentielle ségrégation n'est pas impossible. Et oui, le gouvernement aimerait réaliser des transferts d'Israéliens arabes dans des pays voisins. Pour finir, il faut souligner que cette contestation est l'une des plus importantes de l'histoire de ce jeune pays, et qu'elle n'est pas uniquement le fruit d'une partie de la gauche, mais bien de la gauche dans son entièreté, ainsi que des forces centristes. Vous l'avez compris, la vie politique des prochains mois sera mouvementée avec, pour principal combat, celui de la défense de la démocratie. Cependant, Netanyahu a été élu démocratiquement et reste fort d'une majorité de députés à la Knesset, 75 sur 120. Sur ces paroles, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Merci Timoun de nous avoir éclairé sur cette situation. Maintenant c'est au tour de Paul, parce que c'est un peu la tempête du côté PS en ce moment, non
4: Eh oui Esther, ça ne doit pas, très... enfin, pas de faire plaisir à Timoun, mais effectivement c'est compliqué chez le PS en ce moment. Oh. Arrête de me regarder comme ça Timoun, aucun parti politique n'est parfait, voyons. En ce moment se tient donc le Congrès du Parti Socialiste, vous savez ce parti que plus personne ne connaît vraiment.
2: Ok, ok, Paul, euh, tu nous expliques un peu le Congrès du PS
4: Oui, oui, j'y viens. Le Congrès du PS a pour rôle de fixer la ligne politique du parti et d'élire sa direction. Dit comme ça, ça peut paraître simple. Mais comme tout doit être compliqué, voilà quelques explications supplémentaires. Après plusieurs heures de recherche et quelques t-shirts remplis de transpiration, j'ai enfin compris, enfin je l'espère du moins. Les congrès du PS sont organisés dans les six mois qui suivent une élection présidentielle, et aussi à mi-mandat du quinquennat. Cependant, des congrès extraordinaires peuvent être convoqués à tout moment. Ils s'organisent autour de différents textes déposés par les différentes sensibilités du parti, D'abord des contributions, puis des motions constitutives des courants du PS. Les contributions sont des rassemblements d'idées qui sont soumis au débat et au vote des militants. Pour présenter une contribution générale, il faut avoir l'accord d'au moins un membre du Conseil national. Lors de la réunion du Congrès national, une synthèse entre les différentes motions peut avoir lieu afin de dégager une majorité. Synthèse générale si toutes les mentions y participent, y participent. synthèse partielle si seulement une partie d'entre elles en fait partie. Après le Congrès, la composition du secrétariat national, c'est-à-dire l'exécutif du parti, est proposée par le sec premier secrétaire. Le secrétariat na national est issu de la motion ou de la synthèse majoritaire et n'est pas tenu par la règle de la représentation proportionnelle. Bref, si ça vous paraît toujours incompréhensible, c'est que c'est pas très très facile à expliquer. Je comprends pourquoi il galère tellement à se maintenir dans la vie politique.
2: Mais alors, explique-nous pourquoi le navire PS continue de sombrer
4: ainsi, deux candidats s'opposent au second tour des élections internes chez le PS Olivier Faure, candidat à sa propre succession, et Nicolas Maillet-Rossignol, le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Mais s'ils sont tous deux membres du même parti politique, cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tous les sujets. En fait, si on regarde plutôt de plus près, ce vote tourne plutôt à pour ou contre une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, et la NUPS. Olivier Faure pense que sans l'alliance parlementaire, le PS serait définitivement mort et enterré. De son côté, Nicolas Maillé-Rossignol reste beaucoup plus méfiant envers la NUPES qui pense que le PS n'est qu'un valet de la France insoumise et estime que même s'il faut être allié, il ne faut pas toujours s'aligner avec Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, si les électeurs ont refusé d'abandonner totalement le groupe de la NUPES en ne permettant pas à Hélène Geoffroy de parvenir au second tour, ils doivent tout de même décider de leur degré d'appartenance à cette alliance.
2: Et qu'en pense notre ancien président de la République
4: Juste une phrase permet de comprendre la prise de position de François Hollande. Je vais voter au Rossignol. Pas, pas besoin de vous en dire plus pour le que vous compreniez. Il ajoute, il ajoute même, il me paraît être celui qui peut rassembler les socialistes et tout en étant attaché à l'union de la gauche, faire en sorte que le parti socialiste existe et pense qu'une victoire d'Olivier Faure serait, je cite, « fâcheuse
2: ». Et du côté de la NUPES, qu'est-ce qu'on qu en pense
4: Je souhaite qu'Olivier Faure gagne, car il porte la ligne claire de l'unité, a déclaré le député LFI Alexis Corbière. Encore une fois, c'est assez clair. Il souhaite la victoire d'Olivier Faure, qui renforce la Nupes et donc l'Euro de la France insoumise. Ce serait bien... ce serait quand même bête de penser l'inverse en même temps. Ainsi, l'élection du nouveau secrétaire du Parti socialiste s'inscrit dans une décision d'autonomie ou d'alliance pour faire court, pour ou contre la Nupes. Cette élection, on peut se demander si cette élection va marquer la renaissance du Parti socialiste dans l'optique des prochaines élections présidentielles. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Et par, par contre, une chose est certaine, c'est que le Parti socialiste va devoir réussir à se mettre d'accord, ses membres entre eux, pour espérer pouvoir sortir de ses cendres.
1: Tu m'as mmh. interpellé au début, Paul. <rire> Réponds-moi. Je vais te répondre en tant que militant socialiste et pas chroniqueur. Bah déjà, moi, je suis content de ce congrès parce que pour une fois, on parle des socialistes. Voilà. Ça, c'est toujours ça. Après, non, j'espère vraiment, j'espère vraiment qu'à l'issue, donc c'était euh, c'est ce soir euh, le vote, qu'à l'issue de ce congrès on arrivera tous à travailler ensemble et mettre de côté les divergences qui sont minimes, parce que tu l'as pas dit mais le programme commun c'est 80 voire 90% au total mais après j'ai un peu du mal avec euh, la politique d'Olivier Faure pas forcément l'alliance avec la l'ANUP quoique se vendre à Jean-Luc Mélenchon n'était peut-être pas la meilleure idée mais ça, ça m'appartient, mais surtout je pense que lorsque vous avez deux sur 20 à, à un contrôle bah, vous la ramenez pas vous la fermez et vous travaillez deux fois plus et le Parti Socialiste, ces derniers temps, n'a pas travaillé, et il faut le rappeler, c'est facile de dire que c'est Anne Hidalgo qui a fait 1,7%, mais Olivier Faure n'a peut-être pas non plus travaillé comme il aurait dû, même si ce n'est pas totalement de sa faute, il y a aussi, depuis le quinquennat Hollande, une déliquescence du Parti.
2: Ok, ben merci beaucoup Paul et Timoun pour ta participation à cette petite chronique. et euh pour... Euh, ouais, ok. On fait maintenant une courte pause mais euh, musicale en écoutant un groupe originaire de Poitiers, parce qu'on fait dans le local au Zoom. Et on écoute Photomaton de Jabberwocky Il est 17h14 et vous êtes bien sur Radio Pulsar.
6: Fear of the unknown In all of feelings, no one can save you.
4: C'était Photomaton de Jabberwocky, il est 17h19 et 17 secondes, vous écoutez toujours le Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Aujourd'hui, Esther répond à vos questions, chers auditrices, chers auditeurs. Elle s'est armée de courage et de patience pour vous décrypter la réforme des retraites proposée par le gouvernement Borne. C'est beau ce qu'elle fait pour le Zoom quand même.
2: Oui, je sais. On devrait d'ailleurs faire une minute de silence pour tous les journalistes ou simples citoyens qui se sont arrachés les cheveux pour tenter de comprendre ce nouveau projet de loi dans son ensemble. Mais pour le Zoom, je me suis dévouée et je vous explique les raisons pour lesquelles une partie de la population manifeste ce jeudi 19 janvier en France. Déjà, il faut partir du point de départ, c'est-à-dire en quoi consiste la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne mardi dernier. Pour la faire courte, la mesure principale est le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans d'ici 2030 contre 62 ans actuellement. J'imagine qu'autour de cette table, les retraites nous paraissent assez loin et pourtant cela nous concerne car à partir de 2017, il faudra avoir cotisé pendant 43 ans pour partir à la retraite à taux plein. Alors,
4: attends, 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 Esther, on ne comprend rien à ton jargon. T'as eu un master en économie de travail depuis la semaine dernière ou, ou... qu'est-ce qui s'est passé Je croyais pourtant que 3 plus 3 faisait 4 chez toi. C'est
2: trop drôle. Alors, <rire> non, mais presque, parce qu'à force de lire tous les articles disponibles sur le sujet, je suis un peu devenue une professionnelle. Donc je reprends. Chers auditeurs, chères auditrices, les cotisations, c'est une partie de votre salaire qui est redistribuée pour les pensions retraites. Dès que l'on travaille, nous ou notre employeur cotisons pour la retraite et la cotisation est définie en fonction du salaire que l'on perçoit. Donc les cotisations versées chaque année servent à payer les pensions des retraités de la même année. En gros, si vos parents travaillent en ce moment, c'est pour payer la retraite de papy mamie qui se la coule douce sur la Côte d'Azur. Je rigole, mamie je t'aime. Bref. Lorsque l'on arrive à la retraite, notre pension est calculée en fonction de nos revenus, de l'âge auquel on est parti et du nombre d'années passées à travailler. Jusque là, ça va Ça va, ça va. Oui. Ok. Bon. Parce que accrochez-vous, Elisabeth Borne, alias Madame 493, a aussi proposé la fin des régimes spéciaux, par exemple pour les cheminots de la SNCF ou bien de la Banque de France. Le gouvernement veut aussi revaloriser les petites pensions afin qu'elles représentent 85 du SMIC, soit environ. 1200 euros.
4: Maintenant qu'on sait comment fonctionne le système des retraites, je pense que les auditeurs et auditrices aimeraient bien savoir qui soutient la réforme et du coup qui est contre aussi.
2: Alors sur ce point, il n'y a pas trop de surprises. On constate que les personnes favorables à la, à la réforme sont des personnes extérieures à la tranche d'âge 50-64 ans. Et Breaking News, il y a une forte approbation chez les sympathisants de Renaissance avec 71%. 49% de « pour » du côté des Républicains qui portent notamment la réforme touraine. Et également les anciens retraités sont plus favorables à la réforme que les actifs, 46% contre 24. Et les cadres plus favorables que les ouvriers, 41% contre 17. Disons que la droite se retrouve bien dans ses valeurs économiques de la réforme puisque son but premier c'est de réduire la part du budget de l'État alloué aux retraites avec des retraités qui partiront plus tard. Puis ensuite de repasser en dessous du seuil des 3% de déficit d'ici 2027 et ainsi, je cite, financer des baisses d'impôts pour les entreprises. Fin de citation.
4: Et elle en pense quoi, la gauche
2: Eh bien, là encore, euh, rien de très surprenant. La gauche ne kiffe pas la réforme. Dans son programme aux législatives, la NUPES proposait de rétablir la retraite à 60 ans à taux plein, avec 40 annuités de cotisation La coalition de gauche est donc fermement opposée au report de l'âge de départ souhaité par le gouvernement. Les huit principaux syndicats français, CFDT, CGT, FO, etc., mais aussi des syndicats étudiants, ont appelé à une première journée de manifestation et de grève le 19 janvier. Il faut remonter à 2010 pour voir les centrales syndicales se mobiliser ensemble lorsque la réforme Verse, entrée en, entrée en vigueur en juillet 2011, avait déjà décalé l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. L'ensemble de la gauche compte se mobiliser aux côtés des syndicats et veut surtout incarner l'opposition au gouvernement sur ce projet. La NUPES prévoit une série de meetings et de manifestations aux côtés des syndicats avant de se lancer dans la bataille parlementaire début février. Les plus récents sondages révèlent qu'une majorité de Français se positionne contre une réforme des retraites. Selon un sondage élable pour BFM TV, réalisé après les annonces et l'interview télévisée d'Elisabeth Borne, le 10 janvier 2023, près de 6 Français sur 10, soit 59%, sont opposés à la réforme des retraites. Ce qui est dénoncé, c'est une réforme brutale et injuste qui fait passer l'économie du pays avant ses citoyens. La députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, a déploré une réforme de classe sociale extrêmement grave, d'inégalités incroyables, ainsi qu'une réforme climaticide qui fonde tout sur la croissance. Du côté du RN, il y a aussi une forte opposition à cette réforme car son électorat est en partie composé des classes populaires et ouvrières qui seront les premières touchées par la réforme. Voilà, c'était mon rôle de vulgarisatrice de l'info qui est terminé aujourd'hui. Et j'espère que ces quelques, musiques, quelques minutes vous auront éclairé sur le sujet épineux des retraites.
4: Merci Esther pour ta chronique de vulgarisation politique. Perso, si j'ai bien compris une chose, c'est que c'est la mouise. Je pense que je vais fuir à l'autre bout de la planète et vivre en totale autarcie pour échapper à cette réforme. Pas trop envie de bosser dans mon cercueil, perso. Maintenant, Manon, tu nous emmènes du côté de l'Asie pour nous expliquer que tout ne va pas très bien non plus
2: et eh oui, quelle surprise, le monde va mal. Non, en vrai, j'abuse, il ne faut pas être trop pessimiste. Allez, c'est parti, je vous emmène pour un tour des actus politiques d'Asie et on commence par la Corée du Sud. C'est dans le cadre d'un renforcement des relations entre Séoul et Abu Dhabi que le président Yoon sok pardon, s'est rendu aux Émirats Arabes Unis la semaine dernière. Ce qui marque vraiment cette rencontre, c'est la décision du président Zayed Al-Nayan d'investir 30 milliards de dollars dans le pays du matin calme. Ah oui, quand même. Et euh, dans quel but Cette coopération stratégique s'articule autour de quatre domaines clés. L'énergie nucléaire, l'énergie plus généralement, l'investissement et la défense. On peut également noter la volonté d'investir, dans une moindre mesure quand même, dans la santé et la culture. Comme le président de la Corée du Sud l'explique, cette coopération bilatérale est un point de départ important pour avancer vers un partenariat stratégique fort, insistant sur le fait que les champs de coopération entre les deux pays sont infinis. Fin de citation. Donc une relation qui semble idyllique en fait. Exactement. Tu parlais du domaine de la défense là tout de suite et mon petit doigt me dit que le voisin nord-coréen ne reste pas tranquille ces jours-ci. Et oui, merci pour cette magnifique transition La Corée du Nord a réaffirmé la semaine dernière ne pas vouloir compromettre sa souveraineté. Alors, avant de développer sur les raisons de cette affirmation, il faut que je vous fasse un petit point historique pour bien comprendre les enjeux. La Corée, incluant les territoires du Nord et du Sud, a été sous plusieurs dominations au cours de son histoire. L'Empire de Chine, le Japon, la Manchurie, etc., etc. Et donc, en 1953, à la fin de la guerre de Corée, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, impose la doctrine Juche, qui peut se traduire par par le terme de souveraineté en français. Mais c'est pas normal de revendiquer la souveraineté pour un État Ah bah si, c'est tout à fait normal. Mais pour Kim Il-sung, il y a vraiment cette idée d'indépendance totale du pays. Euh, et les conséquences, on les connaît aujourd'hui, c'est l'isolation, la fermeture des frontières du pays, le refus d'assistance internationale, par exemple, malgré les challenges que euh, la Corée du Nord a pu... Euh, affronté pendant, euh, pendant toutes ces années, notamment euh, de façon plus récente, la crise du Covid-19. Kim Jong-un a appuyé sur le besoin de continuer le renforcement nucléaire et militaire et il a expliqué que, je cite, « nous démontrerons davantage la majesté d'un pouvoir indépendant et puissant et prospère en résolvant tout sur notre chemin par nos efforts basés sur le principe de l'autonomie et de l'autodéveloppement ». L'agenda n'est donc toujours pas à la coopération et à l'apaisement en Corée du Nord. Et qu'est-ce qui se passe en dehors de cette péninsule coréenne Selon les Nations Unies, même si la population mondiale devrait continuer d'augmenter, la région d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est devrait décliner d'ici 2050, incluant le Japon et la Corée, donc ça on le savait déjà, mais surtout, et grande surprise, la Chine. Selon le monde, la population a baissé de je cite 850 000 âmes, j'adore cette expression, <rire> par rapport à 2021, du jamais vu en 60 ans. Alors bien sûr, c'est en raison de la crise du Covid, mais c'est aussi une des conséquences de la politique de lenfant unique, qui était encore en place légalement jusqu'à 2015. Et je crois que tu as une citation de la semaine à nous partager. L'Asie pourrait être l'Ukraine de demain. Elle est attribuée à Fumio Kishida, le Premier ministre du Japon, lors de sa visite aux états unis Celui qui présidera le G7 cette année a averti sur le fort sentiment de crise en matière de sécurité pour l'Asie orientale, faisant le lien entre la situation européenne et celle de l'Indo-Pacifique. Ok, mais là je vois pas tout de suite le lien avec l'Ukraine. Je pense que t'es pas la seule. Mmh. Euh, en fait, la situation autour du Japon, elle est de plus en plus tendue. Les... Entre les tentatives de changement par la force du statu quo en mer de Chine orientale et du Sud, par les activités nucléaires de la Corée du Nord dont je parlais juste avant... La situation, elle n'est vraiment pas à l'apaisement. La Chine veut s'imposer sur la mer de Chine, notamment au niveau de Taïwan, mais aussi des archipels Spratly et paracels, pour des raisons stratégiques, hein, vous le savez. Euh, cette déclaration euh, du, du Premier ministre japonais a fait suite à une décision récente qui est assez choquante et surprenante du pays de doubler ses dépenses de défense au cours des cinq prochaines années. C'est une première pour un pays qui se revendique pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Et quelles sont les actus en bref de cette semaine Dans le conflit opposant l'Inde et le Pakistan, les négociations sont toujours bloquées. Le Premier ministre pakistanais avait demandé plus tôt dans la semaine de tenir des pourparlers sérieux et sincères pour résoudre les problèmes brûlants. L'Inde a depuis répondu que les négociations ne pourront avoir lieu avant le reversement de l'action illégale sur le Cachemire de 2019, Fin de citation, L'Australie a pour objectif d'acquérir des sous-marins nucléaires britanniques et américains dans le cadre du pacte AUKUS, ce qui ne manque pas d'inquiéter Washington qui pourrait manquer de ces sous-marins ne pouvant suivre la demande. Et pour terminer cette chronique, je voulais vous donner l'info. Selon une étude récente, des moustiques particulièrement résistants ont été découverts dans certaines parties d'Asie, et c'est hyper sérieux. Donc chers auditeurs et auditrices, soyez donc prévenus, ces bêtes féroces ne craignent plus rien, même pas les sprays qui puent que nous utilisons chaque <rire> été.
4: Eh bien, merci pour cette fin incroyable à mon goût. Euh, à présent, on écoute euh, la chronique de Confiture Culture de Clémentine, qui est à sa culture pour l'heure du goûter.
7: Si vous êtes en panne de lecture ou fan de la monarchie britannique, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi de mieux que vous procurer le dernier best-seller des librairies, dont l'auteur n'en est pas moins le prince Harry d'Angleterre. Ce dernier a publié ses mémoires, intitulés Le Suppléant, qui connaissent déjà un démarrage fulgurant, avec plus de 1,4 million d'exemplaires vendus, et ce, dès le premier jour de sa sortie, le 10 janvier.
4: Mais pourquoi un tel engouement autour d'une autobiographie
7: Alors, pas n'importe quelle autobiographie, justement. Pour piqûre de rappel, le prince Harry, duc de Sussex, a divorcé avec la monarchie britannique en 2020 pour s'exiler aux états unis avec sa femme Meghan Merkel et vivre en retrait de leurs obligations royales. Il faut donc bien garder à l'esprit que c'est depuis cet exil et ce ressentiment envers son ancienne vie à Buckingham qu'il nous publie ses mémoires. Alors beaucoup de choses sont dites dans ce livre. Il raconte une adolescence marquée par la drogue et l'alcool, et ce n'est non sans pudeur qu'il nous partage une description de son dépucelage avec une femme bien plus âgée derrière un pub, ou encore, ma préférée, l'anecdote longue de plusieurs pages de son pénis gelé lors d'un voyage en Antarctique.
4: Ah oui, le prince n'a donc aucun filtre.
7: Exactement, et il ne s'arrête pas là. Ce que l'on retient principalement de son livre, ce sont les critiques et attaques visant son frère William, mais aussi son père, le roi Charles III, sa belle-mère, désormais reine-consort Camilla, ou encore sa belle-sœur Kate, réglant des comptes parfois vieux depuis plus de 20 ans. Je vais vous proposer une petite compilation de ces fameux conflits, et accrochez-vous, c'est digne d'un Disney donc nous avons Harry qui attaque sa méchante belle-mère, lui reprochant d'avoir transformé son ancienne chambre de Buckingham en dressing après son déménagement. Sa belle-sœur Kate, quant à elle, aurait accusé Meghan d'avoir emprunté son gloss sans autorisation. Nous avons aussi William, le frère, qui aurait piqué une crise de jalousie à Harry pour avoir eu le droit de garder sa barbe lors de son mariage, tandis que lui devait la raser lors du sien. Et enfin, le prince mentionne également comment William et Kate ne lui ont pas offert de cadeaux à lui et sa femme pour Pâques. Enfin bref, à travers tous ces enfantillages, Harry regrette d'être considéré comme la roue de secours, ou je dirais plutôt le roue de secours, <rire> en, décrivant comment le, en, en se décrivant comme le vilain petit canard de la famille royale, je le cite, « j'étais l'ombre, la doublure,
4: le plan B wow, ». On aurait presque versé une larme devant tant d'injustices quand même
7: C'est vrai qu'avoir la chambre la plus petite de Buckingham devait être bien difficile mais sur une note plus sérieuse, une autre anecdote racontée par Harry dans ce livre a beaucoup fait parler d'elle, et ce jusqu'au Proche et Moyen-Orient. En effet, le prince révèle le nombre de personnes qu'il a tuées au cours de ses deux missions en Afghanistan. Je le cite « Mon nombre est de 25. Ce n'est pas un nombre qui me remplit de satisfaction, mais je n'en ai pas honte non plus. » Fin de citation. Il raconte avoir considéré ces personnes comme des « pièces de jeu d'échecs retirées de la partie ». Donc ce passage, il a valu une réponse d'un haut responsable taliban, Anas Akani, qui a déclaré vendredi dernier, je cite, Ceux que vous avez tués n'étaient pas des pièces d'échecs, c'était des êtres humains. Il vient même jusqu'à l'accuser de crimes de guerre. Donc le... depuis, le prince a fait part à plusieurs reprises de son inquiétude pour sa sécurité.
4: Eh bien, à peine un mois en 2023, et Harry est déjà dans le viseur des talibans.
7: C'est vrai que la situation paraît assez insolite. Les scénaristes de The Crown doivent être en réunion d'écriture à l'heure où on parle. D'ailleurs, en parlant de The Crown et même de, de la sortie de cette autobiographie, cela soulève cette question qui a déjà fait un peu débat en Grande-Bretagne sur toute cette euh, surexposition de la famille royale en général et cette sorte de voyeurisme qui en découle. On se souvient de l'interview « Choc » accordée à Oprah Winfrey en mars, 20, en mars 2021, pardon, puis la série documentaire « Type télé-réalité » intitulée « Harry and Meghan » diffusée sur Netflix il y a tout juste quelques semaines. Une étude très récente de Yougos montre que seulement 21% des britanniques pensent que la principale motivation d'Harry est de donner sa version de l'histoire, tandis que le reste pense que c'est pour l'argent. En tout cas, peu importe ses motivations, Harry a réussi son pari de sortir de l'ombre de son frère William et de faire parler de lui pour le meilleur ou pour le pire.
4: et eh ben moi j'ai limite envie de venir anglais pour, euh, pour en avoir <rire> plus. Je suis pas très monarchie mais là ça, ça devient incroyable.
7: C'est
4: intéressant. On fait maintenant une petite pause en écoutant Facing the World de Polar Moon. Il est 17h34 et vous êtes toujours sur les ondes de Ray de Pulsar.
6: In all your feelings No one can save you Facing so oh, oh. Fought into your own trap Innocent and guilty But it will feel cold When a type escapes you, how do you feel when you try to know? It? And all the last strong stay in the back. For how you see you Facing the What do you see when the time escapes you? How do you feel when you try to know I
4: C'est Facing the World Polar Moon, il est 17h38 et vous êtes toujours sur les ondes de Rado Pulsar. C'est au tour de Lilian de se lancer dans la grande aventure du zoom. Lilian, c'est à toi, vas-y.
0: Vêtu de vert, son fusil à l'épaule, il ne se sépare jamais de son animal fidèle. Dans la forêt, il cherche une cachette, puis observe le gibier dans sa lunette, avant de presser la gâchette. Qui suis-je Un chasseur Bonne réponse Et si je souhaite vous en parler aujourd'hui, c'est que la pratique de la chasse tend à être réformée. Le 14 septembre dernier, un rapport sénatorial envisageait plusieurs mesures pour encadrer la chasse. Parmi elles, l'interdiction de chasser sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, l'obligation de fournir un certificat médical d'aptitude à un certificat médical ou un certificat d'aptitude psychologique.
4: Donc du coup, si je comprends bien, jusqu'à présent, les chasseurs étaient libres de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient dans la nature
0: en théorie, c'est à peu près ça. Vous pouviez être ivre sous l'emprise de stupes, avoir un casier judiciaire et vous être échappé de l'asile d'Arkham, que la loi ne vous aurait pas empêché de chasser. Mais cela reste théorique, puisque dans les faits, les chasseurs sont soumis aux règles du code civil, comme n'importe quelle autre personne. Mais un problème persiste. La pratique de la chasse reste relativement peu encadrée. Là où il existe un code de la route, il n'existe pas à proprement parler de code de la chasse. Ceci devient problématique lorsque des civils se promènent sur des zones de chasse mal indiquées et s'y font canarder.
4: Mais rassure-moi un petit peu, il n'y a quand même pas des morts j'espère
0: Malheureusement, si. Selon les chiffres de l'Office français de la biodiversité, 80 accidents de chasse auraient eu lieu de 2021 à 2022. Parmi ces victimes, 8 ont été touchées à mort. C'est face à ce drame que 122 000 personnes se sont mobilisées et ont signé une pétition demandant notamment l'interdiction de la chasse le dimanche. Et pourtant, il y a une semaine, le gouvernement a annoncé qu'il voulait encadrer la chasse mais qu'il refusait de l'interdire, même pour un seul jour. Cependant, un premier paradoxe apparaît. Toujours selon les chiffres de l'Office français de la biodiversité, 80% des victimes de la chasse sont les chasseurs eux-mêmes. Ainsi, la chasse semble avant tout dangereuse pour ceux qui la pratiquent.
4: Et du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi les victimes
0: Les chasseurs Force est de constater que eux aussi se plaignent. Selon les propos de M. de la Morinière, le directeur de rédaction du magazine Chasseur français, nos amateurs de tracts sauvages sont mécontents de voir chasser le gros gibier et d'être obligés d'organiser des battus contre la diffusion d'espèces nuisibles comme le sanglier. Ainsi, plus qu'un loisir, les chasseurs revendiquent être indispensables puisqu'ils remplissent une mission de service public qui maintient l'équilibre entre la nature et la civilisation. Mais les chasseurs ne sont pas des régulateurs de l'écosystème comme ils le laissent penser. Selon les chiffres du syndicat national des producteurs de gibier de chasse, il y aurait en France 350 élevages de sangliers, tandis que 14 millions de faisans ou encore 5 millions de perdrix sont élevés, puis lâchés dans la nature dans le seul but d'être chassés. Ainsi, un deuxième paradoxe se dévoile. Si les chasseurs souhaitent mettre fin à l'expansion de es des espèces nuisibles, pourquoi continuer à les élever pour la chasse
4: Donc, Du coup, si j'ai bien compris, on fait naître des animaux qu'on relâche dans la nature pour après les tuer mais c'est pas un peu dangereux, du coup, de les lâcher dans la nature comme ça, alors qu'ils n'ont jamais été confrontés au, au, à la biodiversité
0: Eh oui, Paul. Les dangers sont nombreux. En plus de perturber l'équilibre de l'écosystème, les animaux lâchés dans la nature peuvent devenir dangereux. C'est par exemple le cas des sangliers que les éleveurs croisent avec des cochons pour augmenter leur reproduction. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, une fois dans la nature, notre cochon glilier continue de se reproduire, provoquant une invasion de cette espèce pourtant nuisible. Plus que de nous protéger des sangliers et d'autres espèces nuisibles, les chasseurs semblent être la source de ces invasions dangereuses pour l'homme. Évidemment, ne mettons pas tous les chasseurs dans le même panier. Il y a peut-être un bon et un mauvais chasseur. Mais tant qu'ils ne lâcheront pas leurs fusils et continueront l'élevage du gibier, les invasions de cochons liés et les accidents ne cesseront de se multiplier.
4: Eh bien, merci bien, ça montre encore une fois que le gouvernement n'écoute pas vraiment ce qu'on a à lui dire.
2: Et Isabelle, maintenant, tu voulais nous parler du Pérou, ce pays d'Amérique latine qui est depuis quelques jours au proie de manifestations très violentes. Il y a quelques jours, l'état d'urgence a été décrété dans plusieurs régions du fait des manifestations, alors que celle-ci était déjà très réprimée. On compte même 42 morts au moins depuis début décembre. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a à l'origine de ces manifestations
3: eh bien, en décembre dernier, l'ancien président du Pérou qui s'appelle Pedro Castillo, qui est un instituteur et syndicaliste issu de la gauche radicale, a été destitué du fait de six enquêtes pour corruption à son égard. Lorsqu'il est écarté du pouvoir, on en est quand même à la troisième tentative de destitution à son égard et il a tenté d'entraver le processus avec une tentative d'autocoup d'État, une chose qu'on voit certainement pas tous les jours. Maintenant, la présidente, c'est Dina Boluarte, qui était sa, euh, sa vice-présidente à l'époque, et euh, elle est loin de faire l'unanimité. Elle est notamment accusée de trahison par les manifestants, qui exigent sa démission. Il faut également savoir qu'une enquête a été ouverte par le parquet péruvien pour génocide, et cette enquête vise euh, la présidente Dina Boluarte et plusieurs hauts responsables.
2: Donc, le Pérou, c'est un pays qui a connu de nombreux troubles politiques avec des périodes très violentes, par exemple avec une période de dictature, militaire ou encore des guérillas. Est-ce qu'en fouillant les archives, tu as trouvé un parallèle avec la situation actuelle Et oui, j'aimerais
3: vous parler de Fujimori, qui a été président du Pérou de 1990 à 2001 et dont la présidence fait écho par certains aspects à la situation actuelle. Euh, il faut savoir que Fujimori est issu d'une minorité, qui sont les Péruviens d'origine japonaise, et il a fondé sa candidature à la présidence sur la protection des droits des minorités ethniques. On peut rappeler que Pedro Castillo est issu de la campagne péruvienne et prétend représenter les populations autochtones. Mais si l'on peut classer Castillo à l'extrême gauche sur l'échiquier politique, Fujimori prend quant à lui des positions ultralibérales radicales. Fujimori est relativement populaire à ses débuts, mais son mandat prend peu à peu des allures autoritaires. En 1992, par exemple, a lieu un événement qui va vous rappeler ce que nous avons dit plus tôt, c'est-à-dire qu'il réalise un autocoup d'État, un peu comme a tenté de le faire Castillo, et il dissout notamment le Congrès, une mesure que Castillo avait annoncée avant sa destitution. Et comme pour Castillo maintenant, une partie euh, assez large de la population approuve ce que le président est en train de faire, donc même si Castillo n'est plus au pouvoir, bien que la riposte soit violente, euh, par exemple... Dans le passé, plusieurs dizaines de civils ont perdu la vie dans des attentats notamment. La violence continue de se déchaîner sous le mandat de Fujimori et les deux membres fondateurs du groupe terroriste Le Sentier Lumineux par exemple sont arrêtés. Le président continue quant à lui sur sa lancée autoritaire et des événements très controversés se produisent. Ainsi, en 1997 par exemple, le président lance l'assaut sur l'ambassade du Japon à Lima contre les membres du mouvement révolutionnaire d'un mouvement révolutionnaire qui y détient 71 otages. Et cela a lieu dans le cadre d'une crise qui avait commencé en 1996. Le mouvement avait déjà fait plusieurs centaines d'otages lors d'une soirée de cette ambassade.
2: Et donc Fujimori a été emprisonné pour crime contre l'humanité, c'est bien ça
3: eh oui, Fujimori devient de plus en plus impopulaire jusqu'à sa fuite au Japon en 2001 et il est par la suite placé sous un mandat d'arrêt international car il serait responsable de deux massacres à l'encontre du groupe terroriste Sentier Lumineux entre les années 1980 et 1990. Même s'il purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité, l'ancien président a été libéré de façon anticipée l'année dernière.
2: Donc pour résumer, tout en étant issus de milieux politiques totalement opposés, Castillo et Fujimori ont agi sur certains points de façon très similaire.
3: Et oui, ce sont tous les deux des personnages qui divisent. Le pays a connu de grands troubles pendant et autour de leur mandat et on peut effectivement identifier des éléments qui se répètent dans l'histoire du pays.
4: Merci Isabelle pour ta première chronique parmi nous. Mathilde, tu voulais revenir sur la réforme des retraites, c'est ça Mais c'est quoi vraiment le rapport avec l'écologie
8: Oui, exact. Esther, euh, comme tu nous l'as évoqué tout à l'heure, la réforme des retraites est très controversée. Eh bien, les, éco les écologistes sont plutôt unanimes, cette réforme n'est pas la bienvenue. Ils étaient aussi dans la rue cet après-midi. Et oui, être écolo, ce n'est pas seulement protéger la richesse du vivant, savourer les doux rayons du soleil et oublier le vent frais de Poitiers sur son vélo être écolo, c'est se préoccuper du respect entre les êtres vivants et donc entre les êtres humains. humains. À moins de tomber dans l'individualisme du survivalisme, la préparation à la crise climatique doit se faire de manière solidaire, mais aussi suggère de revisiter nos manières de travailler comme de consommer. Je vais encore vous ressortir le rapport du GIEC, mais bon, on ne le rappelle jamais assez. Les activités humaines sont à l'origine de l'accélération du dérèglement climatique. Si le rythme d'exploitation des ressources planétaires n'est pas réduit drastiquement, on s'avance vers des catastrophes naturelles, comme cet été de plus en plus fréquentes. Le gouvernement réforme le financement de la retraite sans prendre en compte le contexte climatique et la nécessité de transformer nos modes de vie. Il continue à perpétuer un modèle de société sans sens, sans réflexion autour du lien entre travail, surproduction et sur consommation. De plus, la crise de sens du travail est de plus en plus forte. Il y a un an, Le Monde titrait un article, Le rapport des jeunes au travail, une révolution silencieuse. L'article s'appuie sur un sondage de la société d'études YouGov pour le site Monster. 78% des 18-24 ans interrogés n'accepteraient pas un emploi qui n'a pas de sens pour eux. Cette montée de la lassitude vis-à-vis -vis du travail, tel qu'il est aujourd'hui, s'est fait remarquer aussi sur TikTok, sous le nom de la tendance de « quiet kitty quitting
4: ». Le quoi
8: le quiet quitting, il faut excuser un peu mon accent. <rire> Une expression qui peut se comprendre comme le fait de faire le strict minimum au travail. Ne plus faire d'heures supplémentaires, éviter tout investissement hors contrat. Ne pas répondre au téléphone en dehors des heures de travail. Ce phénomène a lieu un peu partout dans le monde, comme en Chine, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni. Nos chers compatriotes néolibéraux pourraient voir en ce mouvement un mouvement de fainéantise, de flemme et d'assister. Mais la sociologue Danielle Lénart montre que les Français sont très attachés à leur travail, mais qu'ils se sentent de moins en moins reconnus, de moins en moins en phase avec leurs valeurs et leur travail. Ce qui peut conduire à des problèmes psychologiques comme la dépression ou le burn-out dans le pire des cas. Mais bon, aujourd'hui, la société industrielle et mondialisée, s'essouffle. On commence à se rendre de plus en plus compte que nos manières de travailler et nos façons de travailler n'ont pas de sens. Faire fabriquer des milliers de vêtements à l'autre bout du monde par des ouvriers dans des mauvaises conditions de travail, faire la publicité de ses habits pour inciter à les consommer, tout en disant que le magasin est responsable et qu'il a changé toutes ses ampoules pour baisser sa consommation d'énergie, cela n'a pas de sens. La réforme du gouvernement propose une logique de travailler plus pour certes combler un déficit, mais aussi pour créer un choc d'offres et augmenter le PIB français. Sauf qu'aujourd'hui, la qualité de vie ne se mesure plus en fonction de la croissance économique, surtout en Europe. Plusieurs solutions pour combler le déficit existaient. Mais le gouvernement a choisi de n'utiliser qu'un paramètre, celui de faire travailler plus les travailleurs. Une mesure qui impacte en premier lieu les ouvriers et les ouvrières, les employés les moins qualifiés. Par contre, pas question de faire contribuer les retraités bien lotis qui constituent une partie de l'électorat de Macron ou de faire contribuer les multinationales et leurs super profits. Bref, ce projet de retraite de retraite ne fait pas rêver et est totalement à l'opposé d'un nouveau récit d'une société écologique juste et plus juste et résiliente face aux dérèglements climatiques. Pour Gabriel Maseolini, chargé de mobilisation des Amis de la Terre, derrière la question des retraites, la bataille se veut culturelle. C'est tout un enjeu de société qui se joue. Quelle est la forme du travail que l'on propose au-delà de ça La réforme des retraites incite à se poser ces questions. Pourquoi on ne veut pas travailler plus longtemps Comment vivre mieux Comment vivre mieux au travail Comment vivre mieux avec de meilleures relations au travail Face à la crise écologique, peut-être qu'il est aussi temps de diminuer le temps de travail pour mieux le répartir, pour moins produire, ou encore encourager les temps de travail concernant les choses essentielles comme la cuisine, le bricolage, la couture, le jardinage. Mais surtout, laisser plus de temps pour favoriser l'engagement populaire, que ce soit la culture ou encore des projets collectifs, pour retrouver un peu de lien social. Cette démarche est déjà en route. Je pense justement au discours qui s'est passé il y a six mois, mais qui est toujours d'actualité, je trouve, des étudiants d'AgroParisTech, qui est une grande école d'agriculture et qui s'occupe de la souveraineté alimentaire, qui incitaient à déserter le système, à rejeter les métiers de cadre qui soutiennent justement ce système. Ces diplômés sont aujourd'hui euh, apiculteurs, engagés dans des assauts pour lutter contre la bétonisation du vivant ou encore en train de participer au développement euh, d'une ferme collective. Ces solutions peuvent sembler euh, un peu folles, mais sincèrement, c'est la meilleure des manières de sortir d'un système encore plus fou, le capitalisme. Donc si ça vous tente, euh, foncez ou juste euh, mé méditez ces petites idées qui sont clairement encore à développer.
4: Eh bien, merci Mathilde, euh, grâce à toi, euh, je pense qu'on va comprendre le lien entre écologie et réforme des retraites. Grâce au Zoom aussi, la... je n'ai pas entendu parler ailleurs de ça encore.
2: Le Zoom c'est déjà presque terminé, mais avant ça, voici le petit agenda des événements à ne pas louper près de chez vous. Les 20 et 21 janvier 2023, participez au salon du lycéen et de l'étudiant au parc des expositions de Poitiers pour découvrir de quoi sera fait votre futur.
4: Après la ville de Coimbra en 2022, destination Pavi, ville italienne liée d'amitié avec Poitiers. Si vous êtes un groupe de 2 à 6 personnes entre 18 et 30 ans, et que vous souhaitez relever le défi de vous rendre dans la belle cité italienne avec des moyens de transport éco-responsables, la ville de Poitiers subventionnera le trajet jusqu'à 80% du budget total. Une bonne occasion donc de promouvoir les moyens de transport éco-responsables et la citoyenneté européenne. Les fins de candidature sont le 19 mars 2023.
2: Et qui dit nouvelle année dit aussi bonne action. Vous pouvez par exemple participer à la collecte de sang sur le campus de Poitiers à partir du 30 janvier.
4: Et si pour vous... Gérer vos déchets signifie jeter. Alors venez à la conférence débat « à bac le mercredi 25 janvier 2023 à 19h30 à Maison des sciences de l'homme et de la société sur le campus de l'Université de Poitiers. Petit bonus, c'est un projet porté par Carmen Zouagui, étudiante en lettres Sciences Po. Pour vous inscrire, c'est sur maif-événements.fr slash dep 86. Le Zoom, c'est déjà terminé, mais on revient très vite sur les ondes de Radio pulsars. Merci à la nouvelle équipe pour cette reprise car il faut être courageux pour s'attaquer à l'actualité. En attendant, vous retrouverez le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et surtout, n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.